0: Por La Praxis, el problema de cómo investigar la realidad para transformarla. Como investigadores y sujetos dentro de la ciencia, tenemos el beneficio y la responsabilidad de enfrentarnos al dilema de cómo debemos investigar la realidad para lograr una transformación social. Uno de los grandes dilemas al que nos enfrentamos radica en cómo compaginar la experiencia propia con el conocimiento aprendido, puesto que no lo hacemos desde un punto de vista, sino desde un aprendizaje de competencias, el cual nos lleva al juicio sobre la sociedad en que se pretende estudiar. Lo que da paso a una dificultad de concepción del trabajo y articulación teórica, es decir, caemos en un problema teórico práctico. Dentro del campo de investigación se hace uso de algunas herramientas, que son empleadas si bien con el conocimiento previo, también se vale de la experiencia de la vida. Por ello es importante elegir una investigación que se acorde con la visión de la responsabilidad social en la en que el investigador se va a involucrar. Entre 1970 y 1974 se llevó a cabo una investigación acción con las siguientes características. Se pretendía comprender la situación histórica y social de grupos obreros, campesinos e indígenas colombianos, que se encontraban sujetos al impacto de la expansión capitalista. Se realizaron sondeos en cinco regiones rurales y costaneras, además de dos ciudades de la Nación de Colombia sobre la vinculación histórico-social a la práctica de organizaciones locales y nacionales conscientes dentro del contexto de la lucha de clases en el país. Este sondeo incluía profesionales o intelectuales que estaban comprometidos en la línea de, de estudio-acción. Se realizó independiente de cualquier partido político y se trató de responder al compromiso de los científicos colombianos ante la realidad del cambio social. A pesar de los errores y fracasos en este estudio, son dignos de analizarse. Dentro de este trabajo podemos encontrar algunos problemas como el problema de la relación entre el pensar y el ser, y esta situación se puede resolver siendo objetivos ante el objeto que se va a investigar. El problema de la formación y reducción del conocimiento. Esta solución se puede plantear en lo que se es conocido y lo que aún no se conoce. También nos encontramos con el problema de la relación entre el pensar y el actuar, y se resuelve en la práctica, cuando se reflexiona sobre la actividad conveniente que se va a realizar, y también debe ser real. El problema de la relación entre forma y contenido. La, la práctica viene de la mano con la teoría, así como el sujeto con el objeto.
1: Bueno, Ahora en el tema de ciencia y realidad podemos ver que aunque fue en 1970 cuando se concibieron formalmente los trabajos de campo entre obreros, campesinos e indígenas en la modalidad de investigación-acción ya desde antes se venían experimentando las dificultades teóricas y metodológicas ya que no satisfacían ni los marcos de referencia ni las categorías vigentes en los paradigmas normales de la sociología que se habían recibido de Europa y Estados Unidos. Muchos las hallaban en buena parte in inaplicables en la realidad existente, vaciados ideológicamente por defender los intereses de la burguesía dominante y demasiado especializados o paralelos para enfrentar la globalización de los fenómenos que se encontraban a diario. Es así como ahora estudiaremos algunas de estas implicaciones. En primera instancia tenemos la causalidad. Pues toda esta problemática de la causalidad fue llevando a cuestionar la orientación del trabajo regional y las herramientas analíticas disponibles. Hasta ahí se había procedido de manera rutinaria. La experiencia fue dictando que la validación de los efectos del trabajo solo podía hacerse de manera definitiva mediante el criterio de la acción concreta, esto es que la causa última tenía la dimensión teórico-práctica, lo aleatorio de la acción social que se, que se veía día a día, quedaba al fin y al cabo sujeto al marco de la praxis. segundo punto tenemos sobre la constatación del conocimiento. Un primer aspecto fue la del observador experimental a diferencia del observador naturista. Se sabe que en las disciplinas sociales el observador forma parte del universo por observar. Esta condición especial había sido obscurecida por los cánones positivistas sobre la objetividad y la neutralidad. En la ciencia, con la consecuencia de que algunas técnicas de campo como la observación participante y la observación por experimentación, muy conocida entre los antropólogos, tendría a conservar las diferencias entre el observador y el observador. Además, tales técnicas neutrales dejan a, los a las comunidades estudiadas como víctimas de la explotación científica. Es así como finalmente se advirtió que el conocimiento científico verificable resultaba más bien que las abstracciones que se habían en el seminario cerrado y de las discusiones que se sostenían entre los colegas del mismo nivel intelectual, así como el propio estudio de la literatura crítica. En esto no se descubrió nada nuevo, aunque las expectativas iniciales sobre las posibilidades de derivar conocimiento científico directamente del contacto con las bases habían sido grandes, volveremos a tratar este tema más adelante. Como tercer punto tenemos sobre el empirismo. La práctica permitió constatar también que el investigador consecuente puede ser al mismo tiempo sujeto y objeto de su propia investigación y experimentar directamente el efecto de sus trabajos, pero tiene que enfatizar uno u otro papel dentro del proceso en una secuencia de ritmos en el tiempo y el espacio que incluyen acercarse a distanciarse de las bases acción y reflexión por turnos. Este esfuerzo de participación en el estudio puede denominarse empírico en el buen sentido, esto es, busca ajustar herramientas analíticas a las necesidades reales de las bases y no a los de los investigadores. En el cuarto punto tenemos sobre la realidad objetiva. La realidad objetiva aparecía como cosa en sí, que se movía en la dimensión espacio-tiempo y que venía en un pasado histórico condicionante. Se convertía en cosa para nosotros al llegar a nivel de entendimiento de los grupos concretos, tales como los de las bases en las regiones, esta transformación de cosa en sí en cosa para nosotros según Lenin es precisamente el conocimiento, el nivel de conocimiento de la realidad objetiva en las regiones donde se trabajó subió algo gracias a esta transformación. No subió más porque este esfuerzo de búsqueda y creación de conocimiento fue frustrado en parte por la utilización consciente e inconsciente del aparato conceptual del paradigma vigente. Ahora pasamos a sobre los conceptos. Con frecuencia tendemos a absolutizar las leyes y los conceptos y a convertir las definiciones en dogmas. Esto es hacer de la teoría un fetiche, como objeto de culto y supersticioso y excesivo. Esta mala situación teórica se empeoró por el efecto obsesivo de los eslogans y las doctrinas prefabricadas, con su propio juego de leyes, conceptos y definiciones absolutas, que, se, que como fetiche saltaban también en los movimientos populares y políticos en las regiones estudiadas. Pero no estamos constatando aquí nada nuevo. En efecto, los conceptos, las definiciones y las leyes, aunque necesarios para ligar la realidad observada a la articulación intelectual, es decir, para fundamentar la representación de la realidad, tienen un valor limitado y circunscrito a conceptos determinados para explicar eventos y procesos, decía Rickert. De los conceptos no podemos recoger y sacar más que lo que hemos puesto en ellos, y en ellos no podemos hacer otra cosa que echar puentes en el río caudaloso de la realidad, por diminutos que sean los ojos de estos puentes. Es así como la forma de trabajar dialécticamente puede evitar que las categorías nuevas se vayan acomodando a formar leyes de pensamiento, lo cual es indispensable en la creación de nuevos paradigmas. tenemos sobre la ciencia social crítica. En este limitado esfuerzo por adquirir conocimiento válido y útil a la vez, surgió finalmente otro factor que no era nuevo, sino reiterativo, la dimensión del hecho, como proceso histérico, que la realidad es un complejo de procesos. Reafirmamos por enésima vez que en lo social no puede haber realidad sin historia, los hechos deben comple complementarse con tendencias aunque éstas sean categorías distintas en la lógica como era de esperarse las tendencias o procesos parecían simplemente como actos sucesivos válidos para contextos inmediatos que podían eslabonarse unos a otros para dar dirección a un cambio y sintiendo transformación social de mayor alcance la adición definitiva de la historia en este esquema para comprender la realidad objetiva terminó en romper el paradigma normal y la vigencia de la sociología positivista y académica. En esta nueva ciencia social del pueblo y para el pueblo, trabajador había necesidad de integrar difer diferentes disciplinas, no era con la sociología sola ni esta como fundamento general. Las otras disciplinas en este plano podían integrar la sociología a la historia, eran de la economía, la geografía, la psicología, la antropología, etc. Sin embargo, no se logró en un primer momento por los limitados grupos comprometidos aún a estos experimentos, articular coherentemente el paradigma interno de la ciencia social crítica pero pudieron barruntar aproximadamente por dónde podían andar el nuevo esfuerzo investigativo regional, basándose en experiencias e informaciones anteriores pertenecientes de Colombia y otros países.
2: La praxis y el conocimiento con el rechazo del positivismo y de las técnicas objetivas de investigación inspiradas en el modelo conocido de la integración y el equilibrio social, no podía dejar la orientación de los nuevos trabajos regionales en el vacío, pues esto hubiera equivalido a rechazar la ciencia misma. Entonces, había pues que sustituir la estructura científica inicial de los trabajos por una más adecuada a las necesidades reales y a la naturaleza de las tareas investigativas concretas en estas regiones. En esta sección se dieron indicaciones de cómo se fueron formando un paradigma científico alterno en el campo de la metodología y en la concepción de la realidad. La adopción del materialismo histórico como guía científica e instrumento de lucha fue un paso de esta dirección, pero la idea central alrededor de la cual se cristalizó todo lo que pudiera considerarse como la base del paradigma alterno fue la posibilidad de crear y poseer el conocimiento científico en la propia acción de las masas trabajadoras, que con la investigación social y la acción política pudieran sintetizarse e influirse mutuamente para aumentar tanto el nivel de eficacia de la acción como el del entendimiento de la realidad. Lo anterior, tomando en cuenta al último criterio de validez del conocimiento científico, que venía a ser la praxis esta entendida como una unidad dialéctica formada por la teoría y la práctica, en la cual la práctica es cíclicamente determinante. En el descubrimiento de la praxis como elemento definitorio de la validez del trabajo regional, no era de ninguna manera la base de un nuevo paradigma general en las ciencias sociales nacionales, puesto que este descubrimiento venía de muy atrás, y en efecto se había aplicado en diversos contextos dentro y fuera del país. Sin embargo, lo que faltaba era conocerlo mejor y abrirle las posibilidades adicionales de aplicación en medios y organizaciones sociales y políticas diversas, donde, indudablemente, se justificaba su adopción. Su fuente fue el descubrimiento que hizo Hegel en donde la actividad humana como trabajo es la forma original de la praxis humana, es decir, que el hombre es resultado de su propio trabajo. Posteriormente, dicho descubrimiento Marx lo elaboró y lo llamó acción instrumental, en donde consideraba que la actividad productiva es la que regula el intercambio material de la especie humana con su ambiente natural. Por otro lado, el principio de la praxis original, llevado al campo del conocimiento como relaciones entre teoría y práctica, se cristaliza en ocho de las 11 tesis sobre Feurbach, especialmente en la segunda y en la unidécima, estas tesis de Marx se pueden considerar a un nivel filosófico como la primera articulación formal del paradigma de la ciencia social crítica, la cual se encuentra comprometida con la acción para transformar el mundo en contraposición al paradigma positivista, que interpreta la praxis como simple manipulación tecnológica y control racional de los procesos naturales y sociales. En el contexto concreto de lo que se llamó teoría, la idea era propiciar un intercambio entre conceptos y hechos, observaciones adecuadas, acción concreta o práctica pertinente para determinar la validez del observado vuelta a la reflexión según los resultados de la práctica y producción de preconceptos o planteamientos ad hoc a un nivel con lo cual podía reiniciarse el ciclo rítmico de la investigación-acción indefinidamente. Aunque no pudieron aplicarse estos principios en toda su expresión por razones diversas, esta modalidad experimental de trabajo produjo buenos avances en la acumulación del conocimiento científico de la realidad regional como en la acción política y organizativa de los grupos de bases interesados. Fue así como se afianzó la certeza del principio de la praxis para determinar la validez de los trabajos locales y las posibilidades de desarrollar ahí el paradigma alterno de la ciencia social crítica.
3: Saber Popular y Acción Política En este apartado se habla de que la problemática de la investigación-acción lleva a necesariamente a calificar relaciones entre los investigadores y las bases populares o sus organismos con los cuales se desarrolla la labor política. Este es un aspecto fundamental del método de investigación, porque... Como queda dicho, el propósito de este es producir conocimiento que tenga relevancia para la práctica social y política. No se estudia nada porque sí. Siento que la acción concreta se realiza a nivel de base. Es necesario entender las formas como aquellas que nutren la investigación y los mecanismos mediante los cuales el estudio a su vez perfecciona y profundiza el contacto con la base. En la investigación-acción, es fundamental conocer y apreciar el papel que juega la sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo, para obtener y crear conocimientos científicos, por una parte, y reconocer el papel de los partidos y otros organismos políticos o gremiales, como controladores y receptores del trabajo investigativo y como protagonistas históricos. A estos... Aspectos fundamentales se les puede analizar de la siguiente manera Número 1 Estudiando las relaciones recíprocas entre sentido común, ciencia, comunicación y acción política Número 2 Examinando la interpretación de la realidad desde el punto de vista proletario según categorías mediadoras específicas Y número 3 estudiando cómo se combina sujeto y objeto en la práctica de la investigación, reconociendo las consecuencias políticas de esta combinación.
4: Sobre la ciencia del proletariado Durante los experimentos de una investigación-acción en 1970, se empezó a distinguir entre la ciencia burguesa y la ciencia del proletariado. La burguesía es un dominio que desde finales del siglo XVIII se ha combinado con el triunfo de los movimientos políticos liberales, lo cual enseñó que la realidad y el mundo vienen condicionados por procesos impulsados por intereses de clase. La burguesía hizo su revolución y fue posible configurar una contrasociedad que es el proletariado que como clase también puede desarrollar e imponer su propio sistema para la interpretación de la realidad, con la cual se pueden entender las contradicciones del capitalismo, y que a su vez es una concepción del materialismo histórico, como filosofía de la historia que permite combinar el conocimiento con la acción, y que el mismo materialismo es la acción. En la actualidad, al proletariado le toca adelantar una lucha en la cual coinciden la teoría y la práctica, el proletariado es un actor de la historia y de los proletarios objetivos que estableció un contacto muy íntimo. De ello se quiso conocer y respetar su sabiduría popular y sentido común, con el fin de ver si de ello podría resultar su propia ciencia. Pero al ser una interpretación campesina y obrera, era muy distinta de la burguesa, y a pesar de ello los escritos hechos por los campesinos tuvieron un efecto positivo en la politización y creación de conciencia proletaria, llamándole la ciencia popular en 1972. La definición de esta ciencia era en contraposición a la burguesa, para inyectar su propia definición intelectual en el contexto de la realidad, y se llegó a proponer y a aplicar pautas cooperativas de investigación con los grupos proletariados del campo, en que estos tomaron un papel activo. Como el materialismo histórico era patrimonio casi exclusivo de los investigadores activos e intelectuales comprometidos, estos tuvieron que compartirlo y difundirlo en la base como ideología, lo cual llevó a adoptar como categorías mediadoras específicas, las que de manera clásica se exponen como postulados generales del marxismo. En esta forma, se cayó en la más grande forma histórica del dogmatismo, que es la mímesis. Cuando se llevó a cabo la práctica, no se sintió que se tuviera o enriquecido alguna ciencia del proletariado, porque lo que se anticipó como una ciencia popular no alcanzó por el dogmatismo, el dogma de los cinco modos de producción, la supervivencia del feudalismo en Colombia y su relación con la formación social, el determinismo económico y la caracterización de la sociedad. Un resultado como pudo haber sido previsto, al ver y entender la realidad concreta del presente y así construir conscientemente su propia historia. Así, la búsqueda de una ciencia del proletariado quedó inconclusa y sin respuesta alguna.
0: Sobre el sujeto y el objeto del conocimiento cuando el objeto se reduce al sujeto, queda superado por el conocimiento, ya que no hubo solo una observación experimental, sino una participación por parte de los investigadores. Esto pudo suceder puesto que el sujeto y objeto debían verse como una parte conectada que compartían experiencia dentro de un proceso histórico. El entendimiento entre personas con diferencias de origen y de clase social se pudo llevar a cabo por la disposición del investigador al aprendizaje y a la experiencia. Así como el respeto del saber y la necesidad del otro, lo que contribuye a evitar errores políticos. La forma de llevar a cabo la investigación por jerarquización en cuestión de preparación y conocimiento, más el interés de la participación de los investigadores y la organización con la cual se llevó a cabo, son dignos de destacar por los resultados obtenidos dentro de la investigación de eh, 1970 que se realizó en Colombia. Sin embargo, los intereses políticos ajenos al compromiso de la investigación, además de crear un conflicto, pusieron en riesgo esta investigación. Entendemos que la organización es la base de toda investigación y que ésta determina el cómo, cuándo, dónde, quién o quiénes estarán involucrados. Eh, dentro de esto es importante eh, recalcar el aporte helenista sobre sin teoría revolucionaria no puede haber acción revolucionaria, así como el maoísta que dice que no investigado no tiene derecho a opinar. La práctica va de la mano con la teoría, se requiere de conocimiento, pero este resulta insuficiente si no está encaminado a la práctica o si es llevado por un lado equivocado. Asimismo es necesario mantener una apertura en la investigación pues no se puede dar por hecho que se sabe todo.
4: Durante muchos años se han dado en la sociología distintos debates sobre la función principal de la misma y sus métodos de investigación. Muchos autores han defendido posturas positivistas y otros han optado por enfoques más prácticos. Dentro de este debate aparece la postura de Fals Borda, quien nos propone un método de investigación acción participante, en el cual los investigadores se involucran directamente con las comunidades que estudian. Por lo que Fals Borda escribe este artículo de investigación basado en algunos trabajos de campo en los que participó durante una amplia trayectoria, y en donde uno de sus objetivos es abordar la preocupación por una ciencia que ayuda a transformar la realidad de las personas, utilizando técnicas y herramientas que permitan la articulación de la práctica con la teoría. Y fue gracias a su experiencia que Files Borda nos habla sobre muchos de los errores y aciertos en los que podemos caer como investigadores e investigadoras en el momento de hacer un trabajo de campo enfocado en la investigación acción participante. Esto cobra importancia, ya que la investigación acción participante es una estrategia propia de la psicología comunitaria, y que funciona como vía de investigación, que a su vez puede intervenir en o desde una comunidad, en donde los individuos o grupos se ven afectados por la problemática social, comprenden e identifican sus necesidades, recursos, organizan y proponen actividades que ayuden a vencerlo, abarcando de este modo un camino empoderador o liberador, en el que el experto de afuera acciona como un fomentador y catalizador del cambio. Tomando esta postura de False Borda, fue que se decidió tomar los puntos más relevantes de estos ejemplos de la investigación-acción participante que él llevó a cabo en distintas comunidades.